0: Éducation, santé, environnement. Ça fait dix ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de La Story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent. En début de semaine, La Story s'est interrogée sur l'avenir des hypermarchés à travers les difficultés du groupe Auchan. Un épisode qui est toujours disponible sur les plateformes de podcast et sur le site des Échos. C'est vrai que pousser un chariot dans les allées encombrées d'un immense hypermarché et faire la queue à la caisse pour la plupart des gens, ce n'est pas très glamour. Ma vision des courses a aussi changé. Comme moi, vous faites peut-être partie des 10 millions d'utilisateurs de l'application Yuka. Avec elle, je fais la chasse aux additifs alimentaires, au désespoir parfois de mes enfants qui me voient remettre en rayon certains gâteaux et autres pâtes à tartiner. Je suis Pierrick Faille, c'est vendredi, et aujourd'hui, la story des échos laisse sa place à un autre podcast maison, Take Off, Guillaume Brégeras a rencontré Julie Chapon, cofondatrice de Yuka.
1: On sent qu'il y a un fort engouement, on sent qu'il y a énormément de bouche à oreille, on sent que ça intéresse les médias, et donc oui, on le sent assez tôt.
2: Bienvenue dans Tech Off, un podcast où je pars à la rencontre des femmes et des hommes qui sont à l'origine des plus belles start-up françaises. Merci à eux qui me reçoivent à leur domicile le temps d'un petit déjeuner et merci à vous d'être là pour cette deuxième saison de plus en plus nombreux. Bonjour, je suis Guillaume Brégeras et ce matin je vous invite à me suivre près de la place Clichy à Paris où nous allons découvrir les coulisses d'une appli qui a déjà séduit 10 millions d'utilisateurs en France. Celle qui me reçoit chez elle ne petit-déjeune pas. Pourtant, elle révolutionne la manière dont les Français s'alimentent en leur permettant d'évaluer la qualité des produits en rayon. Julie Chapon, cofondatrice de Yuka, ne s'arrête pas là. Elle vient d'étendre son service aux cosmétiques avec la ferme intention de forcer les industriels à proposer de meilleurs produits. Durant notre conversation, elle évoque la manière dont elle et son équipe ont dû faire face à une hypercroissance inattendue mais aussi pourquoi elle refuse encore de jouer le jeu des levées de fonds. Désormais en quête d'un business model assurant la pérennité de Yuka, elle reste focalisée sur les besoins exprimés par ses utilisateurs et sur son impact social. Bienvenue chez Julie Chapon. Julie, bonjour. bonjour. Merci de me recevoir euh, chez toi à Paris. Avec plaisir. Et euh, bah, je, on, je commence toujours ce podcast par euh, la, la question de la routine matinale. Et en, en, en préparant, en, en se confirmant le podcast, tu me, tu me disais que tu ne, finalement, tu avais pas de routine matinale.
1: Euh, j'ai pas de routine c'est à dire que effectivement je, je me lève je me prépare et je file euh, au travail euh, je prends pas de petits euh, je prends pas de petit déjeuner euh, je fais pas de yoga le matin bon si ça m'arrive de temps en temps en vrai mais j'ai pas de non j'ai pas de vraie routine je me prépare le plus vite possible pour être au plus tôt... Euh, au travail.
2: Et tu ne manges rien, alors c'est... est-ce que tu n'as pas trouvé, tu as trouvé aucun produit euh, via Yuka qui, est... <rire> qui avait grâce
1: <rire> euh, En fait, je ne mange pas déjà, c'est une question de temps, c'est vrai que j'avoue que ça me fait gagner un petit peu de temps le matin, et puis surtout, euh, aussi une autre raison, c'est qu'on euh, entend souvent que c'est mauvais de sauter le petit déjeuner, c'est quelque chose qu'on entend quand même assez mmh. souvent, euh, et en fait, ce n'est pas, c'est, c'est pas du tout vrai, hein. c'est, c'est, ça peut être tout à fait bénéfique de sauter le petit déjeuner, en fait, ça permet de faire un espèce de micro jeûne, c'est-à-dire de ne pas manger entre euh, la fin de dîner et euh, le lendemain midi suivant. Ça fait un espèce de jeûne de 16 heures, un, un jeûne intermittent. Et en fait, c'est hyper bénéfique parce que ça permet vraiment de laisser ses organes digestifs au repos. Ils sont sollicités toute la journée et de les laisser un peu au repos, de les laisser éliminer toutes les toxines qu'on ingère. Bon, en fait, c'est hyper bénéfique et il y, y a plein de, d'études qui ont montré les, les bienfaits du jeûne, y compris du jeûne intermittent comme celui-ci. Donc, euh, donc voilà, en fait, voilà c'est, c'est un peu une idée reçue qu'il faut... Ouais, manger le matin.
2: Alors comment tu t'en sors Parce que la vie d'entrepreneur est une vie euh, très euh, mouvementée et et qui demande beaucoup d'énergie. Donc euh, comment tu t'en sors
1: ah bah en fait, ce n'est pas de jeûner 16 heures qui, qui ne donne pas d'énergie. Au contraire, manger des céréales le matin ou du pain avec de la confiture, ce n'est pas ça qui donne de l'énergie. Parce que un apport de sucre comme ça important le matin, c'est justement ce qui fait qu'au milieu de matinée, on a un petit coup de barre, un petit coup de mou. C'est vraiment le, le, le fait de manger des sucres le matin qui, qui est vraiment mauvais. Donc au contraire, voilà, faire un, un jeûne comme ça pas long, moi, ça ne me pose aucun souci.
2: Et alors comment tu es rentré un peu dans cette, euh, ce, 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 cette préoccupation du bien-être euh, à travers ce que ce qu'on mange est-ce que tu as eu des est-ce que tu as été éduqué comme ça ou est-ce que tu as rencontré un peu ce sujet au, au fil du temps
1: euh, je l'ai rencontré au fil du temps. alors Je n'ai pas été éduquée à ça. Après, c'est vrai que j'ai, j'ai toujours eu des parents qui ont fait attention à ce qu'ils nous donnaient à manger, mais comme euh, bon, là, quand même la plupart des gens. Euh, après, moi j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu plus tard, à, me, à m'intéresser à, 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 à la composition idéale d'un repas, euh, aux protéines, aux glucides, à comprendre un petit peu ce que c'était. Euh, mais voilà, ce n'est pas allé plus loin. Et après, ça s'est vraiment construit au fur et à mesure du projet. Quand j'ai commencé le projet avec François et Benoît, où là j'ai commencé vraiment à me passionner pour le sujet, à m'intéresser à plein de choses et à découvrir plein de choses
2: et alors ce projet on va en parler un petit peu mais justement bon, au début de ton euh, de, t- de ta vie professionnelle tu en étais euh, tu étais de l'autre côté du spectre puisque je crois que tu étais stagiaire chez des des faiseurs de, d'agroalimentaire
1: oui, ouais, euh, euh, c'est vrai que j'ai toujours eu euh, un, un attrait pour le milieu de l'agroalimentaire, pour tout ce qui touche à l'alimentation et euh, j'ai fait une école de commerce et effectivement j'ai fait un premier stage, donc euh, mes deux stages de césure, j'ai fait un premier stage chez Nestlé et un deux, deuxième stage chez Kraft Foods qui est devenu Mondelēz euh, où j'étais euh, en marketing sur la marque Milka. Ce qui était quand même assez rigolo. Euh, et, euh, et voilà, mais, mais euh, ces deux stages m'ont fait me rendre compte qu'en fait c'est pas de ce côté-là que j'avais envie d'être. Euh, et, euh, et voilà. Et donc en fait après j'ai complètement abandonné cette idée de travailler dans, dans, dans le milieu de l'agroalimentaire ou en tout cas en lien avec l'alimentation, parce qu'en fait je me suis dit bon en fait non c'est pas pour moi. Et voilà. En fait j'y reviens quelques quelques. Qu'est-ce, années qui, te, tard.
2: qu'est-ce qui te bloquait à ce moment-là Est-ce que tu te souviens un peu de, de ces premiers ce, premier stage
1: euh, ce, qui, ce qui me bloquait, euh, ouais, c'est, et, et, et pour autant je ne l'ai pas trouvé plus tard dans, mes, dans mon autre travail, mais euh, c'était le manque de sens. Euh, c'est-à-dire que, bah, voilà, surtout en, en marketing, on peut vite tourner à des réunions, on passe deux heures à choisir la, la couleur violette du packaging Milka. Et, euh, et voilà, j'avais vraiment euh, le, le, le manque, le, un gros manque de sens, un, un ressenti de manque de sens euh, sur, sur ce travail. Et je me disais que je pouvais quand même mieux investir mon énergie dans autre chose. Euh, bon, il se trouve que j'ai pas jusqu'à... jusqu'à Yuka, je ne l'ai... Je l'ai pas mieux investi pour autant. Mais euh, voilà, je me suis dit, je pense que je peux trouver mieux.
2: D'accord. Et ensuite, donc, tu pars dans le conseil, c'est ça Voilà ah, <rire>
1: Euh, voilà je pars dans le conseil parce qu'en fait je sors d'études je sais pas ce que j'ai envie de faire parce que mes deux stages m'ont pas convaincue euh, donc je suis un petit peu perdue et, euh, et puis je me dis bon, en fait le conseil euh, comme ça je vais voir plein d'entreprises plein de missions différentes plein de sujets et il euh, y en a bien où ça va me je vais avoir une révélation et ça va être ça va être mon truc euh, bon il se trouve que j'ai passé cinq ans à me demander quel était mon truc et que j'ai jamais trouvé euh, et, et voilà mais euh... et pendant ce
2: temps-là est-ce que tu te, tu, tu continues à, à te uh uh-huh te former, entre guillemets, sur le sujet de l'alimentation. Est-ce que ça revient ou est-ce que tu en es complètement éloigné à ce moment-là encore
1: Non, j'en suis assez éloignée. Euh, je... 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 Non, j'en suis assez éloignée. Je me dis, bah, tant pis, je... j'attends qu'un que sujet euh, dans mon cabinet de conseil me tombe et que j'ai une révélation. Euh, je... Déjà, quand même, dans le cabinet de conseil, je suis quand même assez attirée par toutes les problématiques d'innovation. Euh... Ça, c'est des problématiques qui me parlent. Malheureusement, j'ai, j'ai, peu, euh... j'ai peu l'opportunité de travailler sur ces sujets parce qu'on ne choisit pas trop ce qu'on fait dans un cabinet de conseil. Euh voilà mais dans mais les sujets en lien avec l'alimentation je les laisse un peu tomber ouais.
2: et elle, donc à ce moment là il y, y a un déclic parce que je crois que c'est un hackathon qui est a, à qui a, qui a l'origine de l'idée du cas ouais. euh, raconte nous un petit peu parce que c'est à ce moment là tu étais encore jeune hein, tu, même si tu l'es encore aujourd'hui mais <rire> à ce moment là tu es très jeune tu es jeune professionnel dans le monde professionnel et, euh, et tu te lances dans ce, dans ce hackathon et pourtant euh, c'est pas forcément ce que tu avais euh, imaginé ou la porte d'entrée que tu avais imaginé vers ce que tu fais aujourd'hui
1: ouais alors bon, je, je suis pas si jeune puisque ça fait quand même 5 ans que je suis dans le conseil donc j'ai, je dois avoir 28 ans euh, et effectivement donc, euh, je suis vraiment à un moment où j'ai vraiment envie de partir de ce cabinet j'ai vraiment envie de faire autre chose et, euh, et je me suis remise à chercher du travail et je me dis bon je vais en faisant le problème c'est qu'en faisant mes recherches je me rends compte que je sais toujours pas ce que j'ai envie de faire euh, mais voilà je suis dans une démarche à ce moment-là de euh, je change, je trouve autre chose, je fais autre chose de ma vie. Euh, et il se trouve qu'à ce moment-là, donc, j'ai un, un, de, euh, un de mes très bons, très meilleurs amis, François, qui euh, en fait s'est inscrit à un caton avec son frère parce qu'ils ont commencé à réfléchir à une idée d'objets connectés euh, qui scanneraient des produits alimentaires.
2: Comme ceux qu'on met sur le frigo, euh, qu'on voilà, peut avoir. Euh... Un
1: objet qu'on met sur le frigo et puis qui scannerait des produits. Et du coup, il me parle de ça. Il me dit, bah, viens participer avec nous au, au hackathon. Et je me dis, ah bah c'est marrant parce qu'en plus le hackathon, moi j'en ai quand même beaucoup entendu parler dans mon cabinet de conseil. J'en vends à mes clients. Euh, je ne sais pas ce que c'est. J'en ai jamais fait. Euh, bon bah allez, euh, j'y vais. Et donc en fait, je passe un week-end avec euh, donc, François et son frère Benoît euh, à travailler sur cette idée de projet de euh, scan de produits alimentaires. Et voilà. Et c'est vraiment là que j'ai une révélation parce que bah, parce que déjà, je passe un week-end à bosser. Et je me rends compte qu'en fait, ça peut être sympa de bosser et qu'on peut aimer travailler. Y c'est... compris le week-end. Voilà, y compris le week-end. Euh, que, voilà, les problématiques, que la problématique me, me, me parle vraiment euh, de, de scan de produits alimentaires pour connaître leur impact sur la santé. Et puis, il y a un déclic par rapport à l'équipe, par rapport à François et Benoît, où on se rend compte que tous les trois, euh, bon, en fait, on est hyper complémentaires et qu'on peut hyper bien fonctionner ensemble. Et voilà, il se trouve qu'on gagne ce hackathon et que c'est vraiment ça qui nous, qui nous lance. Et à la fin du hackathon, quand on gagne, on se dit, bon, ben... Bah, Allez, on y va tous les trois.
2: Mais est-ce que tu vois, est-ce que vous voyez tous les trois les, déjà les, les challenges qu'il y a à, à concrétiser et à rendre cette idée qui est, qui est encore embryonnaire vraiment comme une, une entreprise pérenne
1: ah non, pas du tout. En fait, quand on gagne ce hackathon et qu'on décide de se lancer là-dedans, on décide pas de, d'en faire une entreprise. C'est-à-dire qu'on a tous les trois un travail et on décide de faire ça en parallèle euh, de notre boulot sans se dire on va construire une, une entreprise. C'est plus un hobby, un passe-temps et, et on ne se dit pas du tout on va faire de l'argent, on va faire une équipe. On va... Non, non, du tout. C'est, euh, voilà. et, et, et donc les challenges, oui, on les voit, mais ce pas des choses qui... Voilà, à l'époque, euh, Yuca, c'est un objet connecté et donc on voit surtout le challenge euh, technique. Euh, euh, puisqu'on est en train d'essayer de construire un prototype d'objet connecté avec des cartes, des fils, des, des diodes, etc. Euh, donc voilà, à, à cette époque-là, on est plus dans ce challenge-là de réussir à construire un objet euh, connecté, mais on ne se pose pas du tout la question de, de, du reste.
2: Donc ce n'est pas du tout l'application telle qu'on la connaît aujourd'hui, à ce moment-là, c'est vraiment un objet
1: Alors, euh, c'est, c'est ce qui est quand même bon, assez rigolo, c'est que c'est un objet connecté, effectivement, mais l'objet il est connecté à une application. Et en fait, l'application, à ce moment-là, on l'a quasi déjà développée, euh... <coughs> Mais euh, on est convaincu que c'est via l'objet connecté euh, qu'on va y arriver. C'est-à-dire que c'est vraiment l'époque. Euh, c'était il y a trois ans. Hein, c'est, c'est vraiment l'époque où on ne fait que parler des objets connectés. C'est la nouvelle révolution de demain. Tous les objets vont être connectés, etc. Et les applications mobiles, au contraire, euh, c'est un peu la fin. Quoi. Il, y a, il y en a déjà, il y en a trop, et puis c'est, c'est la fin. Et donc on se dit, ben non, on ne va pas sortir une énième application mobile qui va être euh, à la, à la fin fond, au fin fond du téléphone, que personne ne va penser ouvrir. On va faire un objet, comme ça, quand on rentre chez soi, on le voit, on y pense. Euh, voilà. Et donc on, voilà, on reste sur ce, quand même sur cet objet d'idée, euh, d'idée d'objet connecté pendant euh, bien 4 mois. Ouais. Ah oui, quand même. Ouais.
2: Et l'objet, il est, on peut le voir encore il est... euh,
1: je, je, je pense pas qu'on ait gardé le circuit et, le, et les fils etc, ça je pense que c'est parti à la poubelle mais on a une vidéo de, du pitch du hackathon où on voit François faire la démo avec l'objet connecté euh, et, euh, et non et on a gardé des espèces de prototypes 3D euh, qu'on avait fait faire euh, à, des, à des amis euh, qui travaillaient là-dedans et qui nous avaient fait des espèces de prototypes 3D euh, pour essayer de voir à quoi ressemblerait le, l'objet connecté. Et alors
2: qu'est-ce qui fait le, la balance entre le, cette conviction profonde que c'est l'objet, ça va passer par l'objet et finalement de vous retourner vers l'appli et de vous lancer là-dedans
1: Alors ça, c'est euh, ce qui fait ça, c'est, euh, c'est un truc qui, qui nous a toujours suivi euh, par la suite, c'est les retours euh, des utilisateurs, euh, des utilisateurs potentiels à l'époque. Euh, à chaque fois qu'on parle du projet, puisqu'on parle très tôt du projet, hein, je sais qu'il y a plein de gens qui, euh, qui évitent de parler du projet, qu'ils ont peur qu'on leur pique l'idée, etc. Nous, au contraire, très tôt, on a parlé du projet à tout le monde, on a même fait un site web très tôt alors qu'on n'avait même pas l'application, etc. Et à chaque fois qu'on parle du projet et de l'objet connecté, les gens nous disent, c'est cool votre truc, par contre, l'objet, euh, bah déjà, c'est trop tard, parce qu'il euh, est sur le frigo, on rentre de course, c'est trop tard. En plus, bah, ça va coûter cher. Moi, je ne me vois pas mettre 100 balles à la FNAC pour acheter un objet connecté. Et puis, bah, du coup, vous vous coupez aussi de beaucoup de monde, c'est-à-dire que vous voulez rendre l'information plus accessible, mais en fait, vous ne la rendez pas plus accessible parce que euh, ça coûte cher. Euh, donc voilà, quand on a un, deux, trois retours comme ça, euh, 10, 15, 20, on se dit, bon, ok, euh, si tout le monde nous fait ce retour, il y a un moment, faut peut-être écouter ce qu'on nous dit. Euh, et donc voilà, et donc euh, bah, c'est vraiment les retours euh, des personnes à qui on en parle et des potentiels utilisateurs. Euh, voilà. et, et d'ailleurs, quand on a gagné le hackathon, le, la personne qui nous a remis le, le prix du hackathon a dit, euh, euh, Yuka, euh, voilà, très bonne idée, avec ou sans objet. <rire> euh, voilà. Et donc voilà, c'était un peu aussi euh, voilà, prémonitoire. Mm-hmm. Et, euh, et voilà, c'est quelque chose qui nous a suivi puisque maintenant, les, uti- les utilisateurs et leurs retours, c'est vraiment ce qui drive complètement la stratégie de Yuka.
2: D'accord. Et à ce moment-là, vous êtes euh, tous les trois pas encore à plein temps sur le projet. Et toi, tu décides euh, de démissionner. Tu quittes euh, ton cabinet de conseil tout de suite ou tu attends encore un peu
1: euh, Alors, je démissionne au mois de juillet euh, et je termine au mois de, d'octobre. Euh, donc il se passe quand même euh, presque un an euh, la démission elle, elle, euh, le déclic ça a été parce qu'encore une fois hein, jusqu'à, jusqu'à là on avait vraiment l'objectif de faire de, de, un hobby un passe temps mais pas, pas une entreprise euh, on participe à un programme qui s'appelle Ticket for Change euh, avec François, euh, Ticket for Change c'est un programme d'accompagnement de personnes qui veulent entreprendre de manière positive c'est à dire faire un projet d'entreprise à un impact positif pour la société et en fait c'est en participant à ce programme qu'on a vraiment le déclic de se dire en fait on se retrouve avec 50 autres entrepreneurs qui veulent résoudre des problèmes de société et Et en fait, on se rend compte qu'ils ont tous pris des risques pour monter leur projet. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté de travailler, ils ont mis de l'argent de côté ou alors ils ont complètement réduit leur niveau de vie. Mais en tout cas, ils sont tous à plein temps sur leur projet et ils ils se sont donné les moyens. Et nous, on est là avec notre notre boulot à côté et notre salaire confortable à la fin du mois à faire ça le soir et le week-end. Et on se dit bon, bah, il y a un moment, soit on prend des risques et on y va et on se lance. Soit on arrête, mais je veux dire, on va pas continuer à faire ça à moitié, ça n'a aucun sens. Et donc voilà, et donc c'est, c'est un déclic, et donc moi je, je démissionne. Euh, François, lui, euh, il se met, enfin euh, vu qu'il gérait une agence web, bah, il, a, il, arrête, euh, mmh. il arrête plein de le clients, elle, et ouais. voilà. Et puis Benoît, lui, euh, bon, il a des enfants, c'est plus compliqué, donc il passe à mi-temps à son travail.
2: D'accord. Et à ce moment-là, le, comment réagit ton entourage Parce que c'est, tu étais en situation confortable, tu te lances dans l'entrepreneuriat, même si c'est un peu en vogue depuis quelques années, ça doit, ça doit friter un peu
1: euh, ouais, alors mes parents, euh, c'est compliqué. Euh, donc j'avais com- évidemment commencé à un peu leur euh, mettre euh, quelques informations pour qu'ils comprennent qu'il y a un moment ça allait peut-être se passer. Euh, et euh, je me souviens que je leur avais dit bah voilà je vais je vais sûrement travailler que sur enfin sur yuka et puis euh, il m'avait répondu mais mais qu'est-ce que tu vas faire comme vrai travail euh, à côté. Euh, donc voilà euh, et c'est voilà c'était très mal passé parce que bah voilà parce que j'étais dans le conseil que j'avais fait des études que j'avais un bon salaire et puis euh, de me retrouver à faire ça voilà. Donc, euh, le Ils sont jour où... aujourd'hui ouais aujourd'hui ouais mais le jour où j'ai démissionné pour vraiment leur annoncer j'avais une boule au ventre pas possible euh, parce que je savais que voilà je savais que ça allait être très compliqué et en fait euh, bizarrement je pense qu'ils avaient mûri d'idées entre temps. Et euh, quand tu leur ai appelé, mon père m'a dit De euh, toute façon, si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras jamais. Donc, euh, bon, tu as raison, vas-y. Et évidemment, oui, maintenant, ils sont, ils sont convaincus. Et puis, euh, voilà, mmh. c'est les premiers ambassadeurs. Et à
2: ce, moment, à ce moment-là, c'est vrai qu'on se demande tous comment euh, euh, vivre, euh, surtout en, en démissionnant. Certains arrivent à négocier des départs, ce qui leur permet de, d'avoir des assédics. Toi, ce n'est pas ton cas. Donc, euh, comment tu vis au quotidien à ce moment-là mmh.
1: Alors, j'ai quand même réussi à avoir le chômage, pas par mon cabinet de conseil mmh. qui n'a pas voulu me donner une rupture conventionnelle, mais en fait, après, j'ai retravaillé euh, mmh. quelques mois. Enfin, quelques semaines euh, pour pouvoir euh, bénéficier euh, de, bah, de, de des allocations. Mmh. Euh, voilà parce qu'effectivement bah, j'ai, voilà, mon cabinet de conseil n'avait pas été très sympa euh, là-dessus euh, et François lui ce qu'il a fait c'est qu'il a quand même gardé quelques clients mmh. en freelance donc il continue à faire quelques heures par-ci par-là pour voilà, avoir un salaire et puis bon, bah, Benoît lui il, a, il s'est mis à mi-temps puis à deux cinquièmes euh, et, et voilà et on a tous trouvé en fait euh, tous les trois on a trouvé une solution différente pour se financer euh, au, au début du projet.
2: Et ça, ça a duré longtemps je crois que euh, avant que tu puisses te payer euh, sur, euh, sur Yuka, ouais euh, donc comment tu fais enfin, clairement est-ce qu'il y a des, des, des tips que tu peux donner sur au quotidien pour réduire euh, soit ton niveau de vie ou t'adapter en fonction des, des ressources
1: oui, bon en fait, c'est... Enfin, ça paraît compliqué comme ça quand on s'est habitué à un niveau de vie euh, assez élevé, mais en fait, euh, c'est... Enfin, ça, ça coûte, ça, c'est, c'est hyper facile de, de retrouver un niveau de vie plus simple et d'arrêter de consommer euh, bah, ne serait-ce que des fringues. Euh, bah, voilà, c'est vrai que je m'achetais beaucoup de fringues sans trop faire attention. Bah, j'ai arrêté de m'acheter des fringues parce qu'en fait, j'en avais déjà plein mes placards. Euh, de faire attention euh, bah, aux loisirs, euh, de faire attention à, 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 voilà, en fait, un peu au quotidien, de ne pas surconsommer. En fait. Et ça, c'est une démarche aussi que j'avais déjà commencé à à intégrer qui est la... la au-delà de l'aspect budgétaire qui est la non-surconsommation. Euh, et, et voilà, quand on a des enfants, par exemple, pour, pour Benoît, bah voilà, par exemple, avant, euh, souvent le week-end, bah, ils allaient faire des sorties hum, au cinéma ou voilà, des, des choses qui coûtaient cher, surtout quand on a deux ou trois enfants. Euh, et bon bah, en fait, il, il s'est remis à faire des choses euh, très simples, c'est-à-dire d'aller faire du vélo euh, dans les bois. Euh, d'aller... Donc voilà, c'est, c'est... ça nous a coûté, à aucun de nous trois, ça nous a coûté euh, de, de baisser notre, euh, notre niveau de vie. On l'a fait euh, assez facilement en arrêtant. En fait, de, de dépenser dans des choses assez futiles.
2: Est-ce que tu doutes à ce moment-là, enfin dans ce process-là, est-ce qu'il y a des moments de, de doute un peu ou, ou pas du tout
1: Non, pas du tout. Non, pas du tout parce que je me dis, euh, bah, si ça marche pas, bah, tant pis, je, je ferai autre chose. Enfin, je non, j'ai pas de. Oui, je me dis, je me, je me, j'ai des doutes sur le fait que ça marche ou pas, mais ça ne ça m'affecte pas. Je me dis, bah c'est pas grave. Si, euh, si ça marche pas, bah, je, je trouverai autre chose. Il mmh. n'y a pas de souci.
2: Yuka, juste en petite parenthèse, c'est, c'est une. C'est en... Le nom Yuka, il vient de la plante. Euh... Non. non, pas du tout. Alors, le nom. Euh,
1: alors, euh, donc je, te, je te fais la, la vraie histoire. En général, je la raccourcis un peu, mais euh, le nom Yuka vient du Yucatan. Euh, en fait, donc Benoît, euh, l'un de mes deux associés, euh, a, a une femme qui est originaire du Yucatan, euh, Mélissa, et, euh, et donc Benoît et Mélissa se sont dit qu'un jour euh, ils retourneraient vivre au Mexique. Et euh, du coup, Benoît s'est dit, bah, quand j'irai vivre au Mexique, je montrerai une entreprise là-bas, euh, soit un petit hôtel ou, euh, ou un petit restaurant. Et donc, il avait déposé à l'époque des noms dans l'objectif de s'installer un jour au Mexique. Et il avait déposé le nom Yuka, puisque c'est dans le Yucatan. Euh, et donc, quand on a lancé le projet, il a fallu créer évidemment une structure et déposer un nom. Et, euh, et il nous a dit, bah, moi, j'ai des noms de côté. Euh, et puis, on a regardé, on a vu Yuka, on a dit, tiens, Yuka, ça sonne bien. Et on s'est dit bon voilà on prend Yuka et puis on se laisse le temps de trouver mieux euh, avant le lancement euh, et voilà donc c'était vraiment on l'a pris comme non temporaire. Euh, et puis il se trouve qu'on a fait plein de brainstorming avec des gens pour essayer de trouver un meilleur nom parce qu'on n'était pas convaincu de Yucca et puis en fait euh, les brainstorming à la fin ça donnait euh... on a échappé à quoi mais alors c'est, c'est... <rire> ouais, ça donnait des trucs improbables et puis les gens nous disaient mais en fait c'est bien Yuka, sinon et donc on a gardé Yucca
2: et tu mentionnes le Yucatan l'Amérique du Sud, je regardais sur Instagram ton compte était il n'y a pas longtemps en Amérique du Sud en road trip je crois ouais. <rire> euh, et, et est-ce que c'est euh, un endroit euh, géographique qui compte pour toi est-ce que c'est...
1: Oui, euh, alors j'ai, donc j'y étais il n'y a pas longtemps, effectivement, j'étais il y a un an en Équateur. J'ai, en fait, j'ai vécu aussi un an au Pérou, euh, donc à Lima. Euh, qui est un peu mon second euh, pays de cœur euh, et, euh, et je suis retournée beaucoup en Amérique latine puisque j'ai, après j'ai voyagé en Bolivie, en Colombie, euh, voilà donc oui c'est un, c'est, c'est un continent que, que j'affectionne particulièrement, euh, voilà et, euh, et effectivement il y a un an j'y suis retournée en Équateur et je suis retournée à Lima, que, dans la ville dans laquelle je n'avais pas été depuis cinq ou six ans, euh, voilà retrouver euh, d'anciens, d'anciens amis.
2: Et c'est, c'est compatible le voyage avec la vie d'entrepreneur
1: euh, oui alors après c'est vrai que les deux premières années euh, j'ai pas fait de gros voyages euh, ni de grosses euh, vacances Maintenant là ça devient plus facile après je pense que c'est, euh, voilà, c'est, 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 c'est à chacun de, de faire comme il le souhaite et de s'adapter C'est pas deux semaines de vacances euh, sur euh, un projet euh, qui va faire planter euh, dans tous les cas l'entreprise Donc à un moment il faut aussi se donner les moyens de, 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 de lâcher et de partir euh, mais oui, pour moi, c'est tout à fait compatible et en vrai, j'aurais pu partir la première année. Je ne l'ai pas fait parce que j'étais à fond et que je n'avais pas envie de partir, euh, mais j'aurais, j'aurais complètement pu. Ouais.
2: Et donc, tu mentionnes la première année de Yuka qui est, qui est évidemment clé. Quand je, voyais, je revoyais quelques chiffres que tu annonçais à l'époque, euh, même il y a un an, on dire, il y avait un million d'utilisateurs. Aujourd'hui, tu en as 8 millions. Enfin, c'est Alors là on, est...
1: là, on est à 9,3 millions, donc <rire> on n'est pas, des... pas loin des 10 millions. Ouais. D'accord.
2: <rire> Cette croissance-là, tu, la vois, tu l'aperçois assez vite
1: euh... Ouais, ouais, ouais. on l'aperçoit assez vite parce qu'en fait, on est, euh, on est un peu euh, entouré euh, et coaché par euh, différentes personnes, dont une personne qui est... Donc moi, je, j'ai fait euh, l'EDEC euh, comme école et il euh, y a le directeur de, de, de l'incubateur de l'EDEC euh, qui nous accompagne dès le début, qui, euh, qui est d'une grande aide pour nous. Et il nous dit, bon voilà, euh, des applications, j'en ai vu plein se lancer. J'en ai vu plein se planter, d'ailleurs la majorité. Euh, Si jamais euh, au bout d'un an vous n'avez pas 10 ou 20 000 utilisateurs, honnêtement arrêtez. Et donc on se dit, ok, voilà, c'est l'objectif 10 à 20 000 en un an. Si on on n'est pas, on arrête, on ne s'acharne pas, ça ne sert à rien, on arrête. Euh, Et il se trouve qu'on lance euh, l'application uniquement sur euh, iPhone dans un premier temps, qui n'est pas la majorité du marché, hein, qui est plutôt euh, 30 ça doit être euh, entre 30 et peut-être 40 du marché, mais pas plus. Et juste sur iPhone, au bout de six mois, on est à 100 000. Et donc, voilà, on, on, on sent que, voilà, que le truc, euh, on sent que quelque chose se passe, on sent qu'il y a un fort engouement, on sent qu'il y a énormément de bouche à oreille, on sent que ça intéresse les médias. Euh, et donc oui, on le sent assez tôt. Alors après, effectivement, la croissance elle est exponentielle, hein, puisqu'on passe les 100 000 à six mois, et au bout de un an, on est à un million. Et là, bah, un peu plus d'un an plus tard, on est à presque 10 millions. Mais mais du coup, on le sent assez vite dès le début, parce que c'est vrai que pour une application, d'avoir 100 000 sur une seule des deux plateformes en six mois, c'est quand même quelque chose d'assez assez rare, ouais.
2: Et sur les premiers, euh, les premiers éléments de, de l'appli, est-ce que tu as changé des choses en cours de route Ou est-ce, Parce qu'il faut adapter la croissance à une vitesse pareille, c'est, c'est assez rare. Euh, donc, euh, est-ce que tu adaptes des choses
1: Alors, l'application en elle-même, elle a peu évolué, euh, sauf qu'on a quand même lancé les cosmétiques entre-temps, mais sinon euh, ce qui était à la base euh, a peu évolué. Euh, ce qu'on a dû beaucoup adapter, c'est l'infrastructure et notamment le back-end. Donc, le back-end, c'est toute la partie euh, qu'on ne voit pas qui gère euh, la base de données, puisqu'on a aujourd'hui une base de données de 600 000 produits à gérer. Euh, et c'est cette base de, no- de données-là, qu'on est euh, ce back-end qu'on est obligé d'adapter parce qu'en fait, euh, on se rend compte que, euh, par exemple, quand on a un passage média, mmh. bon, en fait, euh, notre infrastructure, elle ne tient pas. Donc, tu t'en en souviens fait... de
2: la première fois, justement, la première fois où ça crache Ah ouais, 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 <rire> bah bon, en fait,
1: euh, à, à quasi chaque passage média un peu important, donc une grosse radio, une grosse télé, euh, l'appli, elle plante en fait. Euh, et on n'est on n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit c'est-à-dire qu'il n'y a pas de question d'augmenter le nombre de serveurs ou quoi que ce soit c'est juste que notre infrastructure elle n'est pas adaptée à euh, des pics comme comme ceci donc en fait c'est hyper frustrant pour nous parce qu'à la fois on a des super passages médias euh, qui nous permettent de nous faire connaître mais en fait euh, les gens qui essayent de télécharger l'application à ce moment-là, mais en fait elle ne marche pas l'application. Donc les gens se disent bah, c'est pourri ce truc. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, on est obligé d'adapter ça. Euh, mais du coup, c'est, c'est une bonne chose hein, en fait, parce que du coup, cette croissance fait qu'on s'adapte très vite et qu'on, et qu'on fait évoluer très vite aussi euh, toute cette infrastructure. Et voilà, et on reconstruit ce, de zéro euh, quasi ce, ce back-end, cette base. Et vous êtes toujours
2: là. tous les trois à ce moment-là où vous avez déjà commencé un peu à recruter
1: On est toujours tous les trois. On a commencé à recruter des stagiaires. Donc on a une première mmh. stagiaire qui nous rejoint et ensuite on a deux stagiaires. Qui qui nous aide. Euh, Elle m'aide beaucoup euh, sur euh, un gros sujet qui est le service euh, client. euh, Client, même si ce n'est pas des clients, puisqu'ils payent pas, euh, vu que l'application est gratuite. Mais on reçoit énormément, énormément de retours de nos utilisateurs depuis le début. Et au début, c'est moi qui qui répond à tout le monde. Et puis en fait, au bout d'un moment, euh, quand je reçois euh, 300 messages par jour, je ne peux plus gérer toute seule. Et puis j'ai plein d'autres sujets à gérer. Donc voilà, elle m'aide beaucoup là-dessus. Elle m'aide aussi sur la com, etc. Donc voilà, au début, on est encore tous les trois et avec deux stagiaires.
2: Et à ce moment-là, tu es à la station F, c'est ça Vous avez... enfin, L'équipe est installée à la station F encore ou pas
1: Alors, au tout début, euh, l'équipe est installée dans les... dans les bureaux de mon ancien cabinet de conseil, <rire> qui n'a bon, qui pas voulu accepter de me donner une rupture conventionnelle, mais qui a quand même Finalement... accepté de nous donner des bureaux. Euh, et donc, on est à la défense. Donc, c'est assez marrant parce que moi, je quitte mon boulot. Et en fait, je, je quitte mon boulot le vendredi. Et en fait, le lundi suivant, je reviens. Euh, au même endroit en fait, mm-hmm. mais euh, c'est juste que j'ai plus la même casquette. Euh, donc on est hébergé là pendant, pendant quand même euh, bien six mois. Mm-hmm. Et ensuite effectivement on entre à la station F le jour de l'ouverture euh, de la station F, mm-hmm. euh, donc en juillet 2017. Euh, et on y reste un an, euh, là jusqu'au mois, de, jusqu'au mois de juillet 2018.
2: Et quel souvenir euh, tu en as je, je crois que t'as, t'as, tu es contente de ce passage-là, mais aussi euh, avec un regard un peu critique.
1: Euh, ouais non je suis je suis super contente parce que la station F c'est quand même un endroit assez incroyable ne serait-ce que, que euh, esthétiquement euh, et, et c'est un cadre de travail euh, génial hein, surtout que nous, on est arrivé de la défense d'une tour de la défense donc clairement enfin pour nous c'est la révolution euh, en plus on vit bah, les tout premiers jours les toutes premières heures de la station F donc c'est vraiment génial euh, c'est un lieu qui est hyper inspirant et on s'y sent vraiment euh, bien pour bosser euh, après bah quand on arrive à la station F euh, on est euh, trois euh, quand on l'acquitte, on est six. Euh, et en fait, à partir de cinq, six, on commence à sentir les limites. C'est-à-dire qu'on n'a pas, de, pas d'endroit à nous pour se réunir, pour faire des points. Il n'y a, a pas beaucoup de salles de réunion. Euh, c'est difficile de créer une vraie culture d'entreprise parce qu'on est baigné au milieu de plein d'autres entreprises. Euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est très, très bien au début. C'est très, très bien quand on n'est pas nombreux. Et puis après, en grandissant, c'est quand même plus très adapté.
2: Et à ce moment-là, j'imagine que les, les investisseurs commencent un peu à faire euh, la danse du ventre, euh, puisque ça, que ça commence à se savoir que Yuka euh, marche très bien. Il y a très très peu d'exemples, on l'a dit, euh, d'applications, euh, notamment françaises, euh, de grand public euh, qui fonctionnent. Comment, comment tu les accueilles Comment tu les gères à ce moment-là
1: euh, Alors c'est vrai que depuis, euh, depuis assez longtemps, euh, on a effectivement beaucoup de demandes d'investisseurs, euh, d'investisseurs qui nous contactent. Après, nous, on n'est pas dans une optique de faire une levée de fonds, donc euh, je leur dis tous que non. Et après, on commence à se dire que la levée de fonds, finalement, si on veut accélérer un peu la croissance, parce qu'en fait, la croissance est tellement forte qu'on a du mal à gérer. Et pour pouvoir gérer, bah, il faut pouvoir être plus nombreux, il faut pouvoir recruter. Et pour pouvoir recruter, bah, voilà, il nous faut des sous. Euh, et à, donc, à ce moment-là,
2: l'appli est toujours euh, gratuite, il n'y a ouais, pas de business euh, derrière.
1: Exactement, l'appli est gratuite. Et en fait, on a un choix à faire qui est soit on lance les cosmétiques en mode payant, et c'est notre business model, et on se rémunère comme ça. Soit on lance les cosmétiques en gratuit, mais on fait une levée de fond. Et le choix, c'est fait euh, parce que Yuka, depuis le début, notre objectif, c'est de maximiser notre impact social. D'avoir le plus gros impact possible, positif sur la société. Et on se dit, si on met les cosmétiques en payant, euh, ça va couper l'accès à toute une partie de la population. Et donc, en fait, on maximise pas notre impact social. Donc, tant pis, on fait les cosmétiques gratuitement, on fait une levée de fonds, même si on n'a pas très envie d'en faire une euh, mais voilà comme en fait on est un peu dans une position de force que Yuka est assez visible ça nous permet vraiment de, de choisir avec qui on fait notre levée de fonds c'est-à-dire que déjà on ne prend pas de fonds d'investissement euh, pour ne pas avoir de contraintes de rentabilité etc euh, on ne choisit que euh, des business angels des gens qu'on connaît déjà en fait un peu parce que c'est des entrepreneurs comme nous euh, qui sont passés par là avant nous et puis... tu peux en,
2: deux, en citer un ou deux
1: ouais bah, a, dans les entrepreneurs il y a, y, a, y a Guillaume Gibaud, de, de, du slip français, il y a Céline Lazorte de Litchi, il y a Hugo Salé de Pumpkin, euh, il, y a, il y a Damien Morin de Save. Euh, voilà, donc c'est des, empr- des entrepreneurs que j'ai déjà en, fait, euh, en général rencontrés, etc., avec et qui on s'est bien entendu, qui ont, qui, qui ont aimé le projet. Et voilà, c'est des entrepreneurs qui investissent dans Yuka, pas pour qu'on fasse un x10 euh, dans 3 ans et qui vont nous pousser à, à rentabiliser au maximum, mais c'est vraiment juste des gens qui croient dans le projet et qui vont nous laisser un peu. Euh, euh, gérer notre truc de manière euh, assez indépendante et libre.
2: Mais à ce moment-là, tu, encore une fois, les, les fonds sont, j'imagine, très présents. Ouais. Qu- comment tu les as euh, conduits de manière euh, un peu ferme ou euh, tu te dis un jour peut-être que ça peut être un, un moyen justement d'accélérer encore plus vite et, et tu gardes l'idée euh, dans un coin de ta
0: tête
1: euh, alors, alors, la plupart je leur dis bah, non Enfin, non, c'est pas du tout euh, l'état d'esprit euh, de Yuka, euh, j'en rencontre un ou deux qui ont quand même euh, un, une, une poche réservée au projet à un pacte social et, et pour lesquels je me dis ça peut être intéressant parce qu'ils ne euh, travaillent pas forcément de la même manière je les rencontre mais je me rends compte qu'effectivement, effectivement c'est pas du tout euh, c'est pas du tout aligné euh, avec euh, nous ce qu'on veut euh, et donc euh, et donc voilà au bout d'un moment non non je dis non après euh, le voilà et la, la seule structure qu'on rencontre mais qui, qui n'est pas qui n'est pas un fond c'est une structure qui s'appelle investir et plus qui est une structure qui investit dans des projets euh, à impact mmh. social euh, ah oui on a aussi euh, on a aussi Kima euh, mmh. de Xavier Niel, mais voilà c'est, c'est, c'est un peu business angel euh, voilà c'est plus, ça se rapproche plus d'un business angel et voilà et en fait nous la, la levée de on l'a fait dans des conditions où on dit dit aux investisseurs potentiels qu'on rencontre, on dit voilà, nous c'est comme ça aujourd'hui, nous on ne veut pas créer de board déjà parce qu'on veut rester maître des décisions Euh, parce que bah, Yuka c'est nous qui le connaissons mieux que personne, alors on est tout à fait ok pour prendre des conseils etc -hmm. mais on ne veut pas qu'il y ait des personnes... vous
2: investissez mais vous n'avez rien à dire
1: Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. En fait, on préfère ne pas faire de levée de fonds que de faire une levée de fonds. Il y a des gens qui vont pouvoir contrôler euh, notre entreprise alors qu'ils ne la connaissent pas forcément. Moi, jamais je me permettrais d'aller, même en étant entrepreneur, euh, d'aller donner, euh, prendre des décisions dans une entreprise dans une autre entreprise que je connais à peine. en fait, mmh. je, je baigne pas dedans au quotidien. Je, voilà. Et donc, voilà, donc, elle se fait comme ça, à la levée. C'est-à-dire qu'il n'y a que des personnes... Les personnes qui nous suivent, ce sont que des personnes qui sont OK avec ça, OK avec le fait de euh, ne pas avoir euh, de pouvoir de décision sur euh, voilà, la stratégie de l'entreprise. Euh, et très clairement, moi, je leur dis... Voilà, euh, nous Yuka, euh, on ne veut pas faire une, renta- une croissance euh, financière. Euh, on veut faire une croissance d'impact social. Euh, et donc, euh, si vous venez avec nous pour qu'on revende dans trois ans et faire un x 10 ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Donc euh, voilà. Donc en fait. Sachez-le. Voilà. Donc, en fait, ça fait une sélection, fait une sélection naturelle. Nous, on n'a absolument pas pour projet de revendre l'entreprise. On n'a pas l'intention non plus de faire une seconde levée de fonds. Mmh. Euh, voilà. Et ça, ils le savent dès le début. C'est-à-dire qu'on est hyper transparent là-dessus. Et donc, ceux qui nous suivent, en fait, ça permet vraiment que, que de sélectionner des personnes qui nous suivent, qui croient vraiment dans le projet, dans le fond du projet. Euh, et ça, c'est hyper important euh, pour nous.
2: À ce moment-là, donc, euh, tu comprends que même qu'il faut que, euh, trouver une, une certaine forme de rentabilité pour que le projet soit pérenne. Ouais. Donc, euh, comment, euh, quel curseur tu places et, euh, et est-ce que tu doutes sur ces curseurs Est-ce que tu challenges tes idées avec d'autres euh, Ou ça se, ça se vient assez naturellement
1: ça, ça vient assez naturellement et depuis, en fait, depuis le début, du... on fait la levée de fonds, mais euh, avant la levée de fonds, on a déjà des... de l'argent qui rentre dans l'entreprise. Je pense qu'on a déjà développé des pistes de business mmh. model. On a développé un nutrition euh, suite au succès du blog on a développé un formulaire permettant aux personnes de nous faire des dons mmh. euh, et ça ça nous fait quand même vivre à cinq, euh, voire six personnes à la fin mmh. euh, donc voilà et on a plein d'autres euh, pistes de business model et notamment euh, évidemment de euh, monétiser l'application mmh. c'est à dire de, de laisser gratuit tout ce qui est gratuit mais de lancer une version payante comme la plupart des applications mm-hmm. qui permet d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires et ça on l'a en tête depuis quand même assez longtemps
2: mm-hmm. Et aujourd'hui c'est, euh, c'est encore euh, à état d'embryonnaire, le, le, la version premium est pas encore... Euh... Alors elle, elle a été lancée est... sur Android, sur Android ouais, voilà, elle, c'est elle pour a été ça qu'on lancée il l'a y a passer. un
1: mois sur Android, mm-hmm. elle est pas encore sur euh, iPhone mais elle devrait y être euh, dans deux semaines si tout va bien Et qu'est-ce qu'elle permet alors Alors aujourd'hui elle permet trois choses, euh, la première chose c'est de pouvoir scanner sans réseau mm-hmm. euh, puisqu'on a quand même beaucoup de supermarchés où ça capte pas euh, elle permet de rechercher un produit sans avoir le scanner, mmh. parce qu'aujourd'hui, on peut avoir l'analyse d'un produit. Quand on le scanne, on ne peut pas rechercher un produit qu'on n'a pas sous la main. Et dernière chose, elle permet d'accéder à un historique illimité, parce que sinon, l'historique, aujourd'hui, il est limité mmh. à 50 produits. Et du coup, les personnes qui souhaitent remonter euh, sur des anciens scans ne peuvent pas. Euh, voilà, ça, ce, sont, ce sont les trois choses que ça fait aujourd'hui. Et la quatrième, qui est en cours de développement, euh, qu'on, qu'on va intégrer à ça, c'est la détection d'allergènes et d'éléments indésirables. Euh, donc là, ça va être tout ce qui est gluten, lactose, mmh. huile de palme, etc. Euh, là, ce sera vraiment de la perf- perso- personnalisation de profil. C'est-à-dire que ben, moi, je vais dire que ben, voilà, je suis intolérante au euh, lactose. Euh, et donc, je vais avoir une alerte euh, dès que je scanne dès que tu un, euh... un produit. Ouais, voilà. On a beaucoup de demandes là-dessus. Mmh. Encore une fois, hein, c'est la... les retours utilisateurs qui drivent la stratégie. Et, donc, voilà, on a et les premiers de...
2: retours là, depuis un mois, comment, comment ça se passe
1: ça se passe très bien. Euh, non, ça se passe très bien euh, pour l'instant. On n'a pas de, on n'a pas de plaintes. Les gens mmh. sont contents euh, de pouvoir scanner sans réseau dans leur supermarché en sous-sol. Mmh. Euh, donc non, non, pour l'instant on est, on est très content. Ouais.
2: Alors tu l'as mentionné tout à l'heure, on va en parler un petit peu. C'est les cosmétiques. Mmh. Euh, est-ce que c'était une idée Donc c'est Yuka pour ceux qui ne connaissent pas, appliqué aux cosmétiques. Donc tu peux scanner un produit cosmétique et avoir les, les, les mmh. composants, savoir s'il est bon, médiocre ouais. ou euh, carrément pas bon du tout. Euh, est-ce que vous avez ces Idée assez tôt euh, déjà et euh, à quel moment vous souhaitez euh, vous, vous dites c'est, c'est le bon moment pour y aller
1: euh, alors les ouais donc les cosmétiques hein, qui sont dans la même application qui permet de tout scanner euh, c'est pas du tout un truc qu'on a en tête au début en se lançant on se dit pas euh, tiens on pourra potentiellement pas du tout du tout en revanche très tôt c'est un des premiers retours de nos utilisateurs mais vraiment très, très tôt. C'est-à-dire que le premier mois où on se lance, les gens nous écrivent et nous disent « c'est super ce que vous faites, l'appli, elle est super. » Ce serait quand même hyper cool que vous fassiez la même chose pour les cosmétiques parce que là, c'est hyper compliqué aussi. Et donc voilà. Et là, on reçoit mais vraiment des dizaines, des dizaines, des dizaines de retours là-dessus. Mmh. Maintenant, bah, c'est un chantier qui est énorme parce qu'en fait, c'est quasi, quasi reconstruire une appli, même si on utilise la même structure. C'est reconstruire tout un, tout un truc. Donc... Euh, Donc, euh, on se dit d'abord, l'objectif numéro un, c'est que euh, l'application soit euh, stable, (rire) qu'on arrive à gérer la croissance, à absorber la croissance, etc. C'est l'objectif numéro un. Et une fois qu'on arrive à ça, on se lance sur le projet euh, des cosmétiques euh, qu'on sort euh, du coup en juillet 2018, euh, juillet 2018 2010, ouais c'est ça, ju- 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 ça juin, juillet d'annan. 2018 mmh. euh, donc voilà c'est, c'est un projet qui nous a pris du temps mais vraiment c'était le retour numéro un de nos utilisateurs depuis quasi le début du projet
2: mmh. Et, et pourquoi les cosmétiques enfin, donc C'est eux qui le demandent, mais est-ce oui. que tu avais d'autres choses Est-ce que ça peut être les vêtements qu'on porte Notamment, on parlait des bébés, ça peut être ça. Est-ce qu'il y a d'autres pistes
1: euh, Aujourd'hui, euh, donc, nous, vraiment, on se base que sur la, sur la demande des utilisateurs. C'est-à-dire qu'on ne va pas se lancer sur un truc où on ne sent pas de vraie demande. Mmh. Donc ça, c'était la demande. C'est, quand je dis cosmétiques, c'est cosmétiques produits d'hygiène. Hein, ça va être tout ce qui est de shampoing, gel douche, etc., dentifrice. Euh, aujourd'hui la demande qu'on a c'est, c'est pas en projet mais la demande qu'on a le plus c'est surtout sur les produits d'entre- Alors, on a beaucoup de demandes sur les produits d'entretien euh, mmh. produits ménagers euh, et on a aussi beaucoup de demandes sur les produits pour animaux euh, pour chats, pour chiens etc mmh. maintenant ces deux sujets là pour l'instant c'est pas en projet c'est à dire okay. qu'on a déjà beaucoup beaucoup de choses à faire là, euh, avec, euh, avec les cosmétiques et l'alimentaire donc c'est pas pour tout de suite
2: Alors, sur les cosmétiques euh, on me dit euh, certaines personnes aux échos me disent que désormais certains gros acteurs euh, soumettent leurs produits avant de les mettre sur le marché à Yuka pour savoir quelle va être la note est-ce que c'est vrai, ça Est-ce que vous avez réussi à avoir <rire> ce pouvoir-là
1: Oui, c'est vrai. C'est, c'est vrai, pas que sur les cosmétiques, c'est vrai sur l'alimentaire euh, aussi et sur les cosmétiques. Euh, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des... plein de marques qui nous contactent et qui nous disent bah, « voilà, je suis en train de développer une nouvelle gamme ou je suis en train de voir la composition de tel produit euh, ». Et elles nous envoient les compositions en amont pour qu'on leur dise bah, « voilà, euh, non, ça ne va pas être bon parce que vous avez mis tel ingrédient qui est hyper controversé ou parce que le taux de sel ou parce que… Euh, » voilà, ouais, Ça, de plus en plus, ouais.
2: Et donc euh, vous vous êtes pas dit à un moment donné, il euh, faut les faire payer ou... Parce que c'était un peu le, le, la, la question souvent qui revient, c'est est-ce que Yuka est indépendant Donc là ouais. tu l'as expliqué, c'est le cas. Ouais. Mais euh, je crois qu'il y avait des, des, des modèles de business à un moment donné qui, que vous aviez évalués pour faire payer euh, les marques.
1: Oui, en fait c'est un sujet hyper délicat parce que à la fois, euh, bah, pour nous, si on veut maximiser notre impact, bah, c'est hyper intéressant pour nous euh, de pouvoir effectivement aider les marques à faire des meilleurs produits et donc de répondre à ces interrogations, etc. Maintenant, effectivement, si on le fait gratuitement, bah, nous, ça nous coûte. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas non plus euh, des, des, voilà, des, des, des bénévoles au service euh, des industriels. Donc voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait gratuitement. Euh, maintenant, effectivement, on se pose la question de voir si on va pas, vu qu'on reçoit de plus en plus de demandes et que ça nous prend quasi une personne à plein temps. C'est énorme pour nous, hein, une personne à plein temps, euh, avec les revenus euh, quand même limités qu'on a. Euh, voilà. Donc on est quand même en train de se poser la question de, euh, oui, est-ce qu'on fait payer euh, cette analyse aux marques Sachant que, bon, euh, ça, ça n'impacte pas l'indépendance dans la, dans la mesure où, en fait, ça n'intervient pas sur la notation et sur les recommandations des produits, qui est le cœur de l'appli. Voilà, c'est une question qu'on se pose en ce moment. Pour l'instant, c'est gratuit, on le fait gratuitement. Euh, mais on va voir comment on peut faire évoluer ça de manière intelligente et sans compromettre l'indépendance. Et alors,
2: comment vous gérez les, euh, les mécontents Parce qu'il y a un sacré paquet. Lorsqu'on scanne un produit, on a une recommandation, s'il est mauvais. Donc, j'imagine que c'est souvent le concurrent euh, comment vous gérez ça
1: euh, alors sur les, non, sur les recommandations ils ne se plaignent pas trop parce que ce n'est pas forcément concurrent c'est-à-dire qu'il y a des marques où en fait dans une même gamme ils vont avoir euh, le produit classique et puis le, le produit moins salé ou le produit sans nitrite ou, voilà. donc ce n'est pas forcément des recommandations d'une marque différente parce que souvent les gammes sont assez larges euh, et, et du coup non ils ne se plaignent pas trop en fait. je pense que les marques elles ont vraiment pris conscience qu'en fait elles n'ont plutôt que de se plaindre intérêt à juste euh, améliorer leurs produits en fait. donc, euh, donc non ça se passe relativement bien on a quand même des échanges assez cordiaux avec euh, les marques et les groupes agroalimentaires et est-ce cosmétiques.
2: Que, est-ce que tu as en tête un produit, euh, soit alimentaire ou, euh, ou cosméto, euh, qui aurait, euh, dont la composition aurait évolué euh, grâce à Yuka
1: Alors des produits dont la composition a évolué, et que ce soit alimentaire et cosmétique, on en a vu passer plein. Euh, maintenant, bien évidemment, il euh, n'y a aucune marque qui aujourd'hui, enfin euh, quasiment pas de marque qui aujourd'hui disent publiquement, ben bah, oui, ça a changé. À cause ou grâce à Yuka. Mmh. Euh, les marques aujourd'hui, quand elles sont interrogées sur le sujet, elles disent non, mais oui, ça, ça a joué, mais on y pensait déjà avant et on avait déjà commencé à travailler sur le sujet avant, parce qu'évidemment, ce serait un aveu de faiblesse de dire bah mmh. oui, Yuka nous a montré qu'on faisait mal et, euh, et on a changé. Donc voilà, donc, euh, évidemment qu'on a joué un rôle. Maintenant, aujourd'hui, je ne peux pas dire « c'est grâce à nous » puisqu'il faudrait que la, la marque elle-même le dise, mmh. euh, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
2: Et euh, tu parlais de vouloir changer la société, donc euh, c'est le cas aujourd'hui en France. C'est le cas maintenant en Belgique, puisque Ucas s'est lancé en Belgique. Euh, quelles sont les limites Où est-ce que Jusqu'où tu peux imaginer emmener euh, cette application
1: oh bah, y a pas, En soi, il n'y a, a pas de, de limite, c'est-à-dire que… C'est, l'avantage quand même d'une application et, d'un, enfin, et du digital, c'est quand même de pouvoir scaler euh, de manière hyper euh, facile, entre guillemets, enfin facile, c'est, c'est un grand mot, mais euh, c'est pas comme quand on fait un projet euh, qui nécessite d'avoir euh, des magasins ou mmh. des endroits de, de, de stockage, ou voilà, nous c'est une application mobile, c'est scalable beaucoup plus facilement, donc il n'y a, y a, y a pas de limite maintenant, effectivement, notre objectif c'est d'avoir l'Europe mmh. et après potentiellement euh, effectivement les états unis le Canada euh, voilà.
2: Il y a déjà des, y a déjà des, con, des applis concurrentes ou t- ou qui, qui s'adresse un peu au même marché
1: euh, Alors, au... en Europe, euh, pas trop. Mmh. Non, je connais pas. Euh, aux états unis oui, j'ai entendu parler d'une ou deux applications. Euh, mais, mais a priori, pas non plus, euh, pas non plus euh, trop, euh, trop téléchargées jusqu'à présent ou trop visibles. Euh, maintenant, c'est vrai que comme les états unis c'est en projet, mais pas pour tout de suite, ce n'est pas un marché qu'on a creusé aujourd'hui. Donc, je, j'avoue que je ne connais pas assez bien le marché pour répondre. Ça se trouve, il y a une grosse appli et on n'est pas au courant. Et voilà.
2: Et c'est, 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 on, c'est souvent un, un, un marché, le marché américain qui demande beaucoup de, de fonds. Est-ce que On en revient un peu à la même question, mais est-ce qu'à ce moment-là, euh, tu penses que tu auras assez de capitaux pour, pour grandir là-bas ou alors tu, tu envisages d'ouvrir euh, le capital de l'entreprise pour pouvoir... Euh euh, non,
1: on n'envisage pas d'ouvrir le capital de l'entreprise. <coughs> on envisage de euh, développer notre business model via euh, le premium mm-hmm. pour nous permettre potentiellement de recruter une personne supplémentaire pour gérer euh, les états unis euh, Mais encore une fois, euh, voilà, euh, je veux dire d'un point de vue purement euh, technique, euh, ouvrir l'appli aux états unis c'est juste cliquer sur un bouton dans l'App Store et mmh. le Play Store pour ouvrir l'application. Maintenant, effectivement, ça a plein d'autres implications. Il hein. faut gérer euh, la langue, il faut gérer euh, des réglementations qui sont potentiellement différentes, etc. Mais non, on n'a pas pour objectif de, euh, de, de faire une seconde levée pour pouvoir s'ouvrir aux états unis Et si euh, le, aller aux états unis doit nécessiter une seconde levée, on n'ira probablement pas.
2: D'accord, tu préfères ne pas euh, croître, faire croître l'entreprise ou Yuka plutôt que de, de, d'ouvrir le cristal
1: bah, En fait, si on n'arrive pas à aller aux états unis sans faire de levée, ça veut dire que notre business model euh, en Europe, on n'a pas réussi à faire un business model euh, suffisamment puissant et rentable euh, pour ouais. gérer <coughs> les états unis Donc si on n'a pas réussi à le faire à, à l'échelle de l'Europe, on n'arrivera pas à le faire à, à l'échelle mondiale et c'est les levées de fonds, c'est bien un moment, mais il mais y a surtout un moment où il faut arriver à être euh, autonome financièrement. Et on n'a pas envie de vivre de, de, d'injections financières de, de, d'investisseurs. Mmh. Donc si on n'a pas réussi à être rentable, et avoir un business model qui nous permet de gérer nous-mêmes les états unis sans faire de levées, bah, c'est, qu'on aura, c'est qu'on aura échoué un peu aussi.
2: Dans, dans ce milieu des startups, on doit te regarder avec des yeux euh, ébahis <rire> <rire> sur, sur, sur cette question. La plupart passent leur temps à, à essayer de lever des fonds.
1: Oui, bah c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Maintenant, je trouve qu'on en revient aussi un peu de, de ça. On entend maintenant quand même de plus en plus de discours qui, qui disent un peu l'inverse, qui disent bah voilà, quand on ne fait pas de levée, finalement, c'est une réussite. C'est vrai que ça a été beaucoup, beaucoup valorisé, ou c'était à concours de qui a levé le plus dans la presse, etc., ce qui avait vraiment pas de sens. Maintenant, je trouve qu'on en revient, on en revient quand même un peu. Euh, et qu'il euh, bah, y a plein d'entrepreneurs qui se sont, sont aussi probablement rendus compte que faire une levée, c'est quand même beaucoup de contraintes euh, et beaucoup, beaucoup de beaucoup de temps passé à, à faire la levée plutôt qu'à développer son projet euh, donc, euh, donc voilà je trouve qu'on en revient quand même un peu et qu'on a, on prend quand même un peu conscience que la levée c'est pas, c'est pas la solution ultime
2: vous en parlez un peu entre vous de, de cet écosystème français quand même, qui, est en, qui est en pleine expansion avec des, des réussites euh, de plus en plus fortes. Est-ce que tu, est-ce que tu regardes autour de toi Est-ce que tu vois certaines choses qui, qui, te, qui te plaisent des entreprises
1: Oui, ouais, bien sûr. Euh, on regarde autour de nous. Euh, oui, oui. et puis on, on, on échange pas mal avec euh, d'autres entrepreneurs euh, qu'on, qu'on aime bien. Avec, euh, ouais, ouais, bien sûr, on, on, suit, on suit pas mal. Moi, Il y a plein de, plein de projets qui me... Euh, qui me parlent et que je, trouve, euh, que je trouve super. Comme lesquels euh... donne moi un, un exemple ou deux. Ah ben moi, euh, par exemple, euh, j'adore euh, Tugtug qui a quand même réussi aussi à, à, à aller à l'international. Alors je ne sais plus dans combien de pays ils sont aujourd'hui, mais je crois que c'est au moins 7 ou 8 pays. Euh, je trouve qu'ils ont réussi à, à faire un super truc. Et pareil, ils, ils sont là pour résoudre un problème de société qui est le gaspillage alimentaire. Et moi, c'est, voilà, c'est des choses qui me parlent. Après, dans un tout autre domaine, voilà, il y a des applications comme Zenly qui, ont aussi quand même, qui sont quand même des belles réussites quand on arrive à se revendre comme ça. Euh, il y a, qu'est-ce qu'on a d'autre Petit bambou. Je trouve qu'il y a une belle, une belle réussite aussi. Euh, voilà, bon, c'est... Vous, c'est une appli de méditation. Oui, c'est ça, une ouais. appli de méditation. voilà, Je ne cite que des applications mobiles parce qu'évidemment, <rire> je, je, c'est, c'est, c'est le sujet qu'on regarde le plus. Euh, mais voilà, après, il y a probablement plein d'autres trucs que là, je n'ai pas en tête. Mais que... Sur
2: la culture d'entreprise que tu mentionnais tout à l'heure, est-ce que tu, tu as grandi aussi sur ce sujet au fur et à mesure que tu as fait grandir la boîte Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te. Comment tu définirais la culture d'entreprise de Yucca
1: euh, Alors, en fait, nous, on n'a on pas euh, défini euh, très concrètement la culture avec des valeurs. C'est quoi les valeurs de Yuka les trois valeurs fonda- enfin, fondamentales, etc. On n'a pas fait ce, ce travail-là, on n'a pas fait ça. Maintenant, ce qui nous réunit un peu tous aujourd'hui, donc euh, nous trois et puis les six, euh, les six salariés qu'on a aujourd'hui, euh, je crois que c'est déjà quelque chose qui tourne autour de la bienveillance. Ça, c'est hyper, hyper important pour nous. C'est d'être dans une... Je pense qu'on a, on a tous, tous les trois, été dans des entreprises où on n'a pas forcément eu toujours de bienveillance. Et que c'est quelque chose dont on a un peu souffert. Mmh. Et donc, aujourd'hui, voilà, on voit vraiment qu'il y a un vrai climat de bienveillance envers tout le monde, un vrai climat de confiance. Euh, voilà. Et après, ce qui, nous, ce qui nous réunit aussi, c'est, c'est vraiment la, la mission du projet. Hein. C'est vraiment de... de bah de changer le monde, hein, de, de, de contribuer à changer le monde. Ça, c'est aussi un truc qui nous, qui nous réunit tous. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est là juste parce que Yuka, c'est un peu visible en ce moment et que du coup, c'est cool de travailler à Yuka. Non, c'est vraiment des gens qui sont, euh, qui sont vraiment touchés par le projet. Euh, et ça, c'est, c'est hyper important pour nous. Ouais.
2: Et une, une dernière question sur, sur l'avenir. Euh, donc Yuka prend ton temps, évidemment, j'imagine complètement, mais est-ce que tu as d'autres envies déjà Est-ce que tu peux t'imaginer dans l'après-Yuka
1: pas du tout. <rire> non, pas du tout. Là, je, j'ai, j'ai pas du tout euh, été au bout de ce que je peux faire à Yuka. Le projet est encore en plein développement. Il euh, y a encore mille choses à faire. Donc là, non, je, n'ai j'ai jamais réfléchi à ça et je m'imagine même pas du tout aujourd'hui euh, faire autre chose que euh, que Yuka, parce que je pense qu'on a encore beaucoup, beaucoup à y faire. Euh, et j'ai encore envie de d'y faire plein de choses. Ouais.
2: Ok, mais bah on va suivre tout ça. Merci beaucoup, Julie. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Vous venez d'écouter TechOff. Un grand merci pour votre soutien, vos encouragements et vos critiques. Votre aide est précieuse, alors n'hésitez pas à nous en faire part et à vous abonner sur iTunes, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes de podcast. A très bientôt pour un nouvel épisode.
1: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.
3: Confidence starts with loving who you are.